0: Prometeu, acorrentado. Prometeu e o fogo sagrado. Prometeu sempre teve um pendor para as artes plásticas. Seu pai era o velho Japeto, um dos titãs cuja origem se perde na noite dos tempos. Era tão velho que emparelhava em idade com Saturno, pai de Júpiter, e ninguém sabia precisar direito como o de onde gira. O fato é que o velho sempre nutrira uma admiração secreta por seu habilidoso filho, Prometeu. Ásia, esposa de Japeto, escutava pacientemente os prognósticos do marido, mas não podia deixar de concordar com seu otimismo. Não raras vezes, flagraram um menino metido no barro, modelando com habilidades seres das mais diversas formas. Com o tempo, Prometeu cresceu, até atingir a fase adulta. Agora, já com seu ateliê montado, era respeitado em toda a corte celestial como notável artífice. Um dia, Chegou um mensageiro todo-poderoso à sua porta e disse Prometeu, Júpiter decidiu criar um novo ser sobre a Terra De tal modo importante que há de se assemelhar em tudo aos próprios deuses Um deus de segunda categoria Prometeu, entretanto, não opinava sobre as tarefas que recebia Mas procurava tão somente cumpri-las da melhor maneira possível Assim sendo, aceitou imediatamente a incumbência, e no mesmo dia encerrou-se em sua oficina, depois de colocar um aviso bem grande na porta destinado a afastar os inoportunos. Esta criação, bem o sabia, estava destinada a ser a sua obra-prima, e por essa razão decidiu caprichar ao máximo na sua elaboração. Depois de trabalhar por vários dias, deu enfim por concluída a tarefa. Embrulhou a imagem do novo ser que batizou de Homem, e já ia levando para que Minerva, a sabedoria divina, lhe insuflasse a alma, quando esbarrou na porta, deixando cair a peça ao chão. Abalado com o desastre, Prometeu retirou o lençol que envolvia o trabalho, e viu que sua criatura perdera uma das três maravilhosas pernas. Mas como se estivesse muito apressado, pois a data da entrega da obra já havia expirado há vários dias... Resolveu levá-la a si mesmo, com duas pernas. A perna do meio, contudo, perdera-se para sempre, ficando em seu lugar apenas uma pequena saliência que o Deus, por descuido, havia esquecido. Todos os deuses foram unânimes em aplaudir a sua criação. Os eulogios eram como uma chuva bem-fazeja, de tal modo que Prometeu tornou-se mais ainda de amores por sua obra. Decidido, porém, a fazer daquela criatura um ser privilegiado, Prometeu decidiu subir até os céus e roubar do sol uma pequena chama. Com o domínio do fogo, o homem será superior a todas as demais criaturas. E os descendentes deste primeiro homem, no entanto, logo entraram em desavença com o Pai Supremo, Júpiter. Como acontece com todos, bom filho Júpiter, encolerizado, decidiu puni-los, retirando dos homens o fogo que lhes dava o calor necessário aos seus corpos, desprovidos de penas ou de um pelo espesso. Deste modo, o homem também ficava privado do elemento fundamental para que pudesse continuar a fabricar suas armas e ferramentas. As forjas silenciaram em todo o mundo, e durante algum tempo as bigornas e os martelos estiveram momentaneamente pacificados. Quando a noite descia sobre a terra, as pessoas corriam a se envolverem suas peles, buscando o abrigo das suas cavernas geladas e escuras. Sem o fogo para cozinhar os alimentos, tiveram também os homens de retroceder ao hábito de comer alimentos crus. Prometeu, vendo que o ser que saíra de suas mãos padecia de incríveis sofrimentos e sem indagar da causa que o levara a este lamentável estado, decidiu roubar outra vez dos céus uma fagulha do divino elemento. Prometeu, surdo aos avisos da deusa Minerva, preferiu correr riscos. Aproveitando o escuro da noite, enrolou-se num manto e subiu aos céus, até onde o sol repousava de sua longa viagem. Aproximando-se pé ante pé, puxou das vestes um tição apagado e o ascendeu nas costas do astro que dormia com sono solto. com a mão a minúscula chama feio de volta para a terra antes que o dia amanhecesse outra vez uma imensa fogueira ardia bem no centro da terra onde os homens felizes foram recolher o fogo bendito para esquentar seus corpos e fabricar outra vez suas armas e utensílios Mas Júpiter ao saber do fato irritou-se de vez. No mesmo dia ordenou que aprisionassem e prometeu a um rochedo no Cáucaso. Quero que ele esteja para sempre peso aquela pedra, exclamou Júpiter furioso. Ordenou ainda que soltassem sobre a região um terrível abutre cuja degradante função seria a de devorar incansavelmente o fígado de Prometeu. E assim se fez. Em menos de um dia, Prometeu viu-se acorrentado ao imenso rochedo, enquanto um abutre de hora em hora descia para lhe comer o fígado. Nem bem a ave nojenta terminava sua tarefa, o fígado de Prometeu reconstituía-se milagrosamente, fazendo com que a ave, insaciável, retornasse à sua função, tornando deste modo infinito o suplício do pobre amigo dos homens. Durante muitos anos, Prometeu esteve submetido a esta horrenda tortura. Quando um dia uma voz cavernosa ecoou sobre sua cabeça. Aprendeu agora a lição? O filho de Japeto, no entanto, virou o rosto em sinal de desprezo. Júpiter tentou ainda comprar-lhe o silêncio, prometendo que o libertaria de seu suplício. Caso ele se comprometesse a esconder dos homens o segredo da obtenção do fogo. Prometeu mais uma vez recusou-se a responder. Pois ele não cedia nem a ameaças, nem a ofertas. Seu castigo, afinal, teve fim um dia. Hércules, filho de Júpiter... Numa de suas inúmeras aventuras, acabou matando o abutre, que torturava de modo tão cruel o pobre Prometeu. Em seguida, já ia o herói arrancando o Prometeu de suas correntes, quando a voz de Júpiter soou. Isto é impossível que se faça. Uma vez... Eu afirmei que ele jamais se separaria deste rochedo, assim terá de ser até o final dos tempos. Hércules, sem poder ir contra a vontade do próprio pai, já se dispunha a abandonar Prometeu no rochedo, quando este, sentindo voltar para sua anterior esperteza, disse assim ao seu algoz. Rompa os elos das minhas correntes e faça com um pequeno pedaço dele um anel. Hércules assim o fez. Em instantes fabricou um pequeno e elegante anel. Depois, arrancando do grande rochedo, uma minúscula partícula soldou-a ao anel. Pronto. Agora permanecerei de qualquer modo sempre preso a este maldito rochedo. Júpiter admirando secretamente a inteligência da vítima, preferiu silenciar e encerrar de uma vez a longa disputa. Prometeu por sua vez concluir assim a segunda e mais importante lição aos homens: a de que nunca deveriam curvar-se à prepotência de ninguém. A lição quanto ao uso do fogo, entretanto, teve inegavelmente muito maior aceitação.